1: komme deg videre? Jeg heter Ingrid og har skrevet hele livet. I denne podcasten vil jeg tips og råd og tanker om alle sider ved det å skrive. Velkommen til Skrivlivet. Hei, i har jeg lyst til å snakke om ideer. Den lyspara over hodet, du vet du er kanskje en sånn som bobler over av ideer og får lyspærre over i ett kjør. Eller så er du en som har lyst til å skrive, men kanskje ikke helt har tro på ideene som kommer. Eller så är du sånn att du forkaster ideene før de i det hele tatt får tid til å dukke opp. Ideer oppstår i alle deler av skrivprosessen. Du du for eksempel ska skrive en roman trnger du nye de undervis for at få den ting giveting til å se med karakterer och till å driverva handlingen framå. Men i dag har je er mestlyståsnak om den første i Om startskuddde den som sätter allt sammen i gang och den du kan bygge ett projekt på. Vist du nå tänker? Jaj har en kämp i som er villig har tro på. Da ser jej «flott». Følg drivkraften din og jobb videre med den. Får du lyst akkurat nå, så sett denne episoden på pause og gå i gang. Skriv. Eller fortsett å høre på for å få någon tips til hvordan du forvalter de neste ideene som kommer. For de vill komma. Hvis du derimot tänker? jeg har haugevis med ideer, men det jeg sliter med er å holde orden på dem. David Allen är ikke forfatter, eller jo, det er han forresten. Han har skrevet en bok om å få ting gjort. Getting things done, heter han. Det är en av de mest solgte bøkene om å være produktiv. Han har sagt att «Your mind is for having ideas, not holding them». Hjernen får ideer, men klarer ikke å holde på dem. Forskningen gir ham rett i at hjernen ikke er spesielt god til å prosessere flere typer forskjellig informasjon på en gang. Og i vardagen med allt som skjer rundt oss, har ideene en ekkel tendens til å forsvinne. Hvis vi ikke fanger dem da. For hva er du må gjøre? Jo, noter dem ned. Det er faktisk det banalt enkle, men likevel riktige svaret. Om du ska deg en flott notatbok, Bruke notatblokka på smarttelefonen din, eller ta bilder. Det blir akkurat det samme. Det høres kanskje for enkelt ut. Spis mindre, så blir du slank, liksom. Lettere sagt enn gjort. Men poenget er å finne en metode som fungerer for dig, men også å slutte med det som ikke fungerer, och begynn med noe annet. Hvis du merker att du ikke gidder å dra opp en notatbok av eska så ta ett bilde i stedet. Eller skriv et kjapt stikkord i huskelistappen din. Så får du mange av de gode ideene dine i dusjen, kanskje. Det finnes faktisk blokker og penner som er vanntette. Ja, jeg bruker dem ikke selv, men hvis du googler waterproof notebooks, så får du se. Uansett, har du notater, så har du noe å jobbe med når du setter deg til skrivepulten. Hvordan du går fram da, ja, det det ska vi komme tilbake til i senere episoder. Det kan også hende att du tenker Jag har jättestor lust till att men jag sliter med att finna de goda idéerna. Vad ska jag göra då? Det har en god väninna som heter Hilde Östberg hun har skrivit en fantastisk bok som heter Kreativitet. Den må då rätt slett läse, och jag kommer garanterat tillbaka till den også i senare episoder. Men detta er också altså en bok som går i dybden på hurdan idéerna vår uppstår och vad man bör göra för att lägga till rätta för att få dem kreativiteten vår, eller ideene, som vi snakker om nå, de oppstår når hjernen er i såkalt dagdrømmermodus. Altså når vi ikke konsentrerer oss om noe eller har oppmerksomheten rettet mot noe bestemt. Forskningen sier at vi bør være i dagdrømmermodus 50 av tiden for å få de optimale forholdene for de gode ideene. Og det høres kanskje mye ut. Kanskje får du det ikke til heller, men det du bør prøve da, er å oppsøke situasjoner som gör det mulig, og se hva som skjer. Hvordan havner du da i dagdrømmemodus? Veldig kort oppsummert er oppfordringen kjede dig. Man sier jo til unger at det er sunt å kjede seg, men det er det jammen for oss voksne også. Så legg vekk alt av skjermer og distraksjoner, og la tankene få flyte uten noe avbrudd. Noe annet som er lurt er å gå ut i naturen, ta helst utomdo musik eller en podcast på öra men men notatblock och penna i lommen. Hilde skriver i boka sin att hjärnan liker sig gott när kroppen är i bevegelse, när den är utendörs minst i keminst närheten av vann. Så gå en tur till sjön om du kan eller kanske till ett kärn i skogen och la tankene och idéerna flyta. Ett annat tips Eva lida för att få idéer är att Gå på et skrivekurs. Det er ikke bare for å lære seg å skrive, men også faktisk for å få ideer. Og det finnes veldig mange ulike typer kurs. Noen møter man opp fysisk, noen er nettkurs med ulike moduler eller temaer. Bare søk litt rundt og kjenn etter hva som appellerer til deg. Skrive kurslederen om kurset og det å skrive på en måte du kjenner deg igjen i. Har du noe imot å lese opp det du skriver for andre? For det må du nemlig noen steder. Og må du kjenne etter om det er grejt eller ikke. Det er også noen som tilbyr coaching eller veiledning en til en, men det koster naturligtvis mye mer. Du får finne litt ut av vad det er du trenger og ønsker. På skrivekursene får du ofte oppgaver. Det kan dreie sig om å beskrive en gjenstand du ser, fortelle om ett minne fra barndommen, eller kanskje beskrive en karakter du tänker dig å bruke i en roman eller novelle. Och disse øvelsene i seg selv kan gi veldig mange gode ideer. Når du er i omgivelser hvor du skriver og blir tvunget til å finne på noe, da kan det dukke opp mye gull. Jeg har gått på flere skrivekurs, og et av dem jeg fikk aller mest utbytte av var fire dager med Jan Kjærestad. To dagene var mer eller mindre forelesninger om det å skrive, og de to andre gikk ut på at vi skulle sende inn en kort tekst i forkant, og så få tilbakemelding både av Kjerstad selv og av de andre grupper. Kjerstad sa veldig mye klokt i løpet av dette kurset, og jeg skal sikkert komme tilbake til mer av det, men når jeg ser tilbake på notatplokka fra det kurset, og på den første siden, da står det «Fotarbeidet» med et utropstein etter och han sa då något sånt som att man bör komma ut och uppsöka steder för att få de goda idéerna. Det är jo mening at man får intryck och ser och hör kanske också luktar ting, brukar sinnena för att få intryck och därme kommer idéerna. Nå som den episoden spilles in är det pandemitider och da är det ju inte anbefallt att upphålla sig i stora folkmängder mer än nödvändigt. Men uh, er det en slik situasjon du hører på, tilpass og gjør det som føles trygt for dig. Utnytte situasjoner du må være i uansett. Kikk på folk. Forestil deg hva hunden på bussen tenker, hva hun heter, vad som betyr noe for henne. Men ikke stille og gjøre en ubekvem, altså. var diskret. Observer hva paret der borte snakker om og hvordan de kommuniserer. Så kan du spinne videre og dra dem over i et fiktivt univers tenk på hvor de kan bo hen om de har familie, hva som kan ha skjedd med dem. Demmet kanskje du har en historie allerede der.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Noen ganger kan man få en idé når man minst venter det. Det ligger jo i den natur at det er veldig vanskelig å tvinge dem fram under dyp konsentrasjon. Ideene kommer når du är i dagdrømmemodusen, altså når man kanske kjeder sig eller slapper av, eller ikke konsentrerer sig om noe. Forfatteren Elisabeth Strout. Hun bor jo i New York eller Maine, och i Maine foregår også boka hennes «Olive Kitridge som du kanskje har lest. Den er i hvert fall en bestselger, og den fikk pulitzer -prisen. Hun har lansert denne boka over hele verden, også i Norge. Og da hun var i Norge på lanseringsturnéen, så tok hun seg en kaffepause på Akebrygge. Og mens hun satt der, så så hun en dame som kom inn i en båt som la til kai. Og det var «Olive» hovedpersonen hennes, lys levende. Det var akkurat som å se henne komme ut av boka. Det var det hun fortalte til New York Times. Hun kom kjørende inn i havnen og steg ut, bare at nå hadde hun en stokk. Plutselig var hun altså der, hovedpersonen i boka, i kjøtt og blod, bare i en eldre utgave enn den hun hadde skrevet om. Så snart Elizabeth, kunna satte hun sig ner för att skriva. Det hun skrev då blev till en text för Olive och mannen hennes drog på ferie till Norge för att se på fjordarna. Och den texten fant vägen in i uppföljaren som heter Olive igen och den kommer på norsk våren 2020. Kanske du tänker jag har någon ideer, men jag har liksom inte tro på någon av dem eller tro på att jag kan skriva i det hela tatt. I senere episoder kommer jeg til å snakke mye mer om det å tro på sig selv og motivasjon og drivkraft. Her og nå vil jeg si litt om det å ikke ha tro på sig selv i idefasen, og jeg håper virkelig at dette kan hjelpe noen over den første kneika. Så vad er det man gjør som fatter? Det er veldig mye forskjellig, men det aller det er å skriva. Men tenk litt mer over det. Hva er det du tänker på når jag sier forfatter og skrive? Hvilke assosiasjoner får du da? Kanske du ser for deg en forfatter som sitter bøyt over tastaturet, eller kanske till og med en skrivemaskin, på ett lite kvistværelse i en stor by, eller kanskje i et idyllisk hus ved havet? Han eller hun knaster ut bestsellere på løpende bånd, eller omformer sin egen lidelse til stor poesi, men sann eller hun heller ned på rövin. Dette er typiske forfattermyter, og sånn er de jo ikke. Och det tror jeg de aller fleste skjønner. Likevel har jeg en klar følelse av disse mytne skaper bilder i hodene våre av hvordan det faktisk er å skrive. De bildne innebærer nemlig en forestilling om at allt på ett eller vis kommer av sig selv. Eller kanske att allt må være tenkt igjennom på forhånd før vi sätter oss ned til pc eller Mac-en. har en mistanke om at disse mytene, altså ikke om hvordan forfatteren ser ut, eller hvor hun sitter og skriver, eller hvor mye rødvin han drikker, men myten om at alt skal komme av seg selv, er så livet at det stopper mange fra å sette seg ned for å skriva man har en forestilling om hvordan det skal være, og så er det ikke sånn med en selv. Og da gjør man det ikke, for å si det litt forenklet. Jeg har jo ikke noe forskningsmessig belegg eller undersøkelser eller noen som viser dette, men utifra hva folk sier og skriver og uttrykker, så tänker jeg at det kan være noe i det. Og jag känner igjen elementer av det hos meg selv. Et eller med att... Hvis det ikke blir bra med en gang, så kan jeg like gjerne la det vara. Nå har jeg etter hvert lagt frem meg den tanken, for det er jo selvfølgelig bare tull. Men jeg skjønner godt hvor lett det er å tenke på den måten. Det finns en svensk podcast om å skrive som jeg er veldig glad i, og den heter Skriv en bestseller eller en annan bok. Där er det mange gode tips forfatteren, Platterne som driver den heter Nynne Schulman og Karolin Eriksson. Den er spilt in for et par år siden, men holder seg godt den nå. Og de har et veldig godt uttrykk som heter fulskrivning. Det kan jo kanskje kalle det styggeskriving på norsk. Eh, klatt kunde vært en oversettelse, men det er liksom ikke helt dekkende, synes jeg. Jeg liker styggeskriving i at det er, man skriver virkelig er uferdig og ufullstendig og kanske til og med litt stygt for det er jo hele poenget Det er jo stygt og det gjør ingenting Det trenger ikke å være fint og fikse ferdig En oppskrift på styggskriving kan være noe sånt Ta ideen du har og sett deg ned når du har tid til å skrive Så skriver du ut allt du kan uten å stoppe og uten selvsensur ikke tenk på om setningen er ufullstendig, eller at ikke halvt henger på greip. Hvis du vill gå videre med den, så må du redigere senere, uansett. Och du, en liten ting til slutt. Hvis det nå skulle visa sig at ideen din ikke lar seg utvikle videre, ikke mist mot deg. Selv om allt stopper opp, så gjør ikke det noe som helst. Da prøver du bare på nytt med ny ide. Og sånn er det jo uansett hva du driver med. Enten du er gründer og driver et selskap på, eller skal lage en prestasjon på jobben, eller skrive en bok. Da må du bruke ideene dine som grundlage som materialet som du ska jobbe med. Og da vil det nødvendigvis være sånn at det ikke er allt som kan brukes, eller allt som blir noe av. Da må man legge det til side og komme seg videre. Og selv om du kanskje skriver om dine egne opplevelser eller må grave dypt til deg selv, er det en ting jeg vil du skal huske på. Skriving er ikke noe du er. Skriving er noe du gjør. Å skrive, det er å jobbe. Men det er en jobb som er morsom og givende, og noen ganger bortimot euforisk. Det gjør det verdt å oppsøke ideene og jobbe og leke med dem. Tusen takk for at du har vært med i denne episoden. Send meg gjerne spørsmål eller forslag til temaer du synes jeg skal snakke om i senere episoder. Du kan kontakte mig på Instagram, där heter jeg skrivelivet, skriveliv og et ettal på slutten. God skrivelist!